0: 所谓四两拨千斤，就是你去公园里找一个练太极的老大爷，然后你只需要用四两的力去打他，哎，这样你就得拨给他一千块钱的赔偿额度。<笑>欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目——一黑到底，拯救周一不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑，按错
1: 了
0: 。哎<笑>，我竟然又没有脱更。然后一激动，笑声都摁错了。嗯、啊，的确啊，最近好像忽然勤劳了起来了。对，大家应该珍惜我勤劳的这段时间，对吧？啊，其实现在九月份了嘛，哦，算了，我还是跟你们讲一讲为什么勤劳吧。因为我现在啊，周二到周五要出差去南京，所以呢，我要么周一更新，要么就只能不更新。不更新，我怕你们打死我。呵呵现在已经九月中旬了，然后看大多数的呃高校都已经开始正常的报道了，那就意味着啊、呃，今年不管受什么影响，你们也都变成了大学生了，对吧？然后呃，其实。在整个升学的过程中，从高中升到大学以后，是对整个的呃人生改变最大的一次啊！以前呢会是一个人城市化的开始啊，现在呢可能成人化的开始啊，戏戏中滋味自己品啊。的确啊，到大学你会面对着。很多跟过去生活完全不一样的场景，比如说，呃，以前读高中你可能走读，然后住在家里，有家人照顾；到了大学以后呢，读大学的时候呢，你就要呃住在宿舍里，和大家住在一起，对吧？然后呃，集体的去面对新的环境、新的学习、新的城市，然后呢，甚至呃新的恋情。<笑>种种种种吧，就是大学里边会给人带来一个不一样的生存环境。当然呢，这些东西都是新鲜的、扑面而来的啊。我们可以从各个方面啊，去给这些新入学的大学生里去做一个呃心理建设啊，免得你到时候碰到这种事情的时候一愣啊。就是你看我们的节目就是这么的无私和奉献，对吧？哎<笑>，本期就是新生入学踩坑指南。嗯<笑>首先，你最先面对不一样的环境啊，就是吃、啊、怎么说呢？你们都知道我国有八大菜系，对吧？就是等等等等，川鲁淮粤，后边不知道。哈哈<笑>但是呢，其实，在大学里存在着我们呃我国的第九大菜系啊，广泛广泛的分布于全国各地的大学食堂那、啊、对，就叫做大学食堂菜。<笑>嗯，它的特色菜包括这个、那个、这个、那个以及那个啊。然后呢，主要的烹饪方法有瞎他妈炒、乱他妈炒。主要的特色就是不放肉、不放油，对吧？然后汤就是水啊。比如说什么呃，蚕蛹炖西瓜，能多变态就有多变态啊。但是即便很难吃，依然可以闻名全国。这是首先是吃啊，然后呢是学习。学习的时候，你会面临着跟高中非常不一样的生存环境啊，就是你会发现一切都没有那么真实了。这句话怎么理解呢？比如说大学的大概率的情况就是，老师假装讲课，我们假装听课；老师假装留作业，我们假装写作业；老师假装收作业，我们假装交作业，对吧？最后你会发现啊，你去假装考试。老师啊，他妈玩真的
1: 了
0: ！啊，然后你们都知道，大学号称素质教育，对吧？你到高中的时候，老师都说啊，上大学是素质教育。这句话是怎么来的？告诉你，从一件事情上可以判断，就是考试啊。大学的考试呢，它不是考智商，也不是考你应,应试的能力，它真的是个全面的考核。比如说考你人类生理极限的情商，对吧？然后，呃，组织拓展的能力、人际关系的能力、情报搜集能力、套词套话能力、自学能力、速背速记的能力、背到假重点的时候心理承受的能力，对吧？考场上的侦查与反侦查的能力，以及啊，就是印那么一堆跟考试不知道有没有关系的各种参考材料的财力，对吧？所以说，能在大学考试中水平显著突出的啊，那都是综合素质最优秀的人。<笑>是，当然我这么一说啊，很多人自己就能代入了啊。能代入的人最怕的是什么？最怕的是老师啊，监考老师。就是你考着考着试，监考老师咔突然站起来，然后教室里四处走动，这时候你会特别紧张。一开始我们也是这样的，后来啊，直到混熟了，大四我们才明白，哦，这并不是，并不是他发现学生作弊了，而是仅仅因为啊，他的腿坐麻了。嗯所以说我们上学在这儿啊，那考试啊不挂科啊，你不要认为我是学霸，你可以叫我赌神
1: 。反
0: 正<音乐>、啊、说这么多人调侃啊，很多人现在说那个呃，像大学生都不注重自己的学习了，然后空有一箱呃，就是浪费的时间，干什么事情都纸上谈兵，对吧？一说到纸上谈兵，大家都会觉得这不是一个什么好的词儿啊。但是呢，其实这句话这件事情是有漏洞的。你也仔细想想，如果你一个人穿越回到战国啊，你到了长平，你见到赵军的主帅啊，然后你就会激动的跟他说：“你是不是就是那个赵括？”赵括说：“啊，你是谁？”你跟他说：“我知道你，你就是那个纸上谈兵的人。”这个时候赵括会跟你说什么？赵括说：“嗯，没错，我是赵括，我也会谈兵不假，但是。”什么是纸？对吧？这就是这就是历史的真相。你你说人家赵括纸上谈兵，纸上谈兵，人家那个时候他妈就没有纸
1: 。
0: 啊，这是学习上的变化。除了学习上的变化，不太什么呢？就是呃，你除了受受到学习上的冲击以外啊，还有一个就是。呃，你在情感生活上面会受到冲击啊！不管说你以前高中有一个，呃，谈恋爱的对象，对吧？到大概率到大学中是撑不了多长时间的。还有一种就是你在高中没有，你到大学要先物色，对吧？然后你会大概率看到别的男男女女进进出出，然后自己就一身落寞。哎，啊，我跟你讲。看到偶像剧啊，男孩把女孩按在墙上接吻的画面的时候，我当时的代入感都是特别的强的，真的，仿佛我就是那堵墙
1: ，
0: 真的就是只能做个见证者，对吧？所以好多人问我说：“你和你对象做过最疯狂的事情是什么？”我当时我就跟他说：“我跟你说，自打我出生起啊，二十多年了，我就没见过面你说这够疯狂吗？”<笑>当然、啊、想谈恋爱啊，你是得要有一些手段的，要不然你就只能去代入感强，对吧？<笑>手段这件事情是很好用的，也不是所有人都能搞得来的。比如说肖钦他就很聪明嘛，当年上学的时候就是在看见同学，然后去公园里边玩嘛，看见一个美女在那放风筝，那肖钦呢二话不说，果断买个风筝上去跟美女一起放，放越放越靠近，越放越靠近，不一会儿两个风筝哎咔缠在一起了，然后挂了好多圈啊，挂树上了。美女非常生气、啊，小青你怎么办？赔人家钱嘛？赔钱是不是就得用支付？支付是不是就拿到对方的微信号了，对吧？哎，拿到这个方式，然后两个人开始聊天，聊得火热呀！真的，没过两个月我就跟你，我跟你说，小琴啊，就被人家骗进了传销组织
1: ，
0: 老惨了。再比如，说，就是上大学，你会看到别人。成双成对，甜甜蜜蜜嘛。然后大家想的最经常的画面就是女生，然后跟男生依偎在一起，对吧？没事往男朋友怀里钻一钻，两个人在一起干这干那，干什么都觉得快乐。想想这种画面就觉得美好，对吧？然这种画面是每个人在学生时代恋爱的时候所回忆的这种画面嘛。然后佳琪有一次也是跟我们说：“哎呀，那个时候有男朋友，你看没事我就往我男朋友怀里钻。”然后你们觉得这样，哎呀，是不是特别温馨啊？我们说：“嗯，好像有。太想不出来嘛！<笑><笑>佳琪说：“你们不觉得是小鸟依人吗？”我们说：“嗯，放在你身上看起来更像是鸵鸟依人啊！”<笑>啊，
1: 当
0: 然。不管怎么样啊，大学的生活它都是单纯且美好的，尤其是在情感上面啊。你知道，一旦大学分了手，就不像你高中分了手到大学还能再找一个那么简单了。一旦大学分了手，有可能这辈子就得靠手，明白吧？<笑>啊，肖欣前两天就被问啊，说你说为什么，呃，至今你跟女朋友分了手以后，至今都没有再找新的女朋友呢？肖欣就跟我们就是就特别语重心长的说，你们不知道。我跟他分手了以后，我见过许多女生，有的人长得像他的眼，有的人长得像他的眉，有的人长得像他的唇，有的人长得像他的嘴，有的人长得像他的身材，但是没有一个人像他眼瞎
1: 。<笑>
0: 知道为什么没有人再那么眼瞎了吗？因为女人随着年龄的成长，她的择偶标准其实就会发生变化，你知道吗？你们仔细想想啊，上学的时候女生有多单纯，就是你打篮球打得好，她都能喜欢你。但是，一旦到大学毕业，随着她慢慢成熟起来，她就不这样考虑问题了。对于女人来讲，一旦成熟以后，她最大的幸福就不是嫁给她想嫁的人，女人最大的幸福，或者说成熟女人最大的幸福，是她嫁的那个男人。其他的女人也想嫁
1: 、
0: 啊、当然，当然啊！你在不断的情感生活的过程中，你会累积很多的经验啊。这个时候呢，你会获得比往常人对于爱情更深刻的理解。就比如说。呃，这样这样的时间久了以后，你能总结出很多的规律，甚至你通过掌纹就能看出来一个女生的性格。啊，如果她的掌纹经常出现在一个男人的脸上，那就说明她的性格比较暴躁嘛。<笑>为什么我们说一定要珍惜呃大学的美好，因为大学的压力的确跟成年不一样、啊。那个时候学业压力也没有那么大，是你最有时间去感受恋爱美好的这么一个时候。然后小姑娘又比较单纯，对吧？又比较容易被你欺骗啊。所以说，这个时候一定要珍惜。毕业了就没那么容易了。毕业有两种可能，要么呢你就是很难找，要么呢你找到会面临的另一种生活。比如说前段时间啊，调调。啊，跟他媳妇儿吵架，然后呢，就吵得就特别难受，就出来一起喝。我们就在那儿喝酒，他就喝闷酒，喝了两个多小时。我看他喝得差不多了，我就劝他，我说：“哎呀，行啦，别喝了，你回去跟你媳妇儿啊，好好聊聊，这不女人嘛，哄一哄就好了。”掉点二话不说就在一声不吭的喝，一声不吭的在那儿喝酒。我就在劝，我说：“夫妻没有不吵架的，话说开了就没事了。”还是不说话，在那儿一声不响的继续喝，最后。刚想劝他，调调抬头说话了，说：“你别劝了啊，我不喝多了，我也不敢回去啊。”怎么理解啊？挚爱，明白吗？挚爱，挚爱放在一起读就是债
1: 。
0: 啊，这就是成年人的世界，对吧？成年人就是，呃，甚至。吃了一顿火锅啊，都会想晚上面对自己的媳妇要怎么去解释啊？前段时间就是怪叔叔吃了一次火锅，然后回来就问我们说如何快速去掉身上的火锅味儿，怕晚上回家跟老婆没有办法解释啊。佳琪说这个简单，我保证你半个小时去掉，跟我走。怪叔叔就跟他去了啊，于是佳琪又带着怪叔叔快速吃了一顿烧烤。<笑>这就是成年人的无奈，你知道吗？成年人的无奈到什么样？就是你甚至会去羡慕地板，因为他有那么多的头发。好了一小段音乐，欢迎回来啊！不能再说啊，再说有有有有点感慨，对吧？<笑>欢迎在节目的中间给大家口播我自己的微信号，欢迎大家来添加微信啊！六个小黑六六六，六个小黑的全拼加三个数字六啊，加好友啊，不是目的，不是别的，就是一旦拖更了，或者说一旦像周一这样更新，我就可以及时发朋友圈嘚瑟呀。<笑>对吧？我不能录个节目跟你说我脱更了，或者说我更新了，但是我可以在朋友圈里迅速地告诉你们啊。当然也欢迎，嗯、呃，我不做数学题啊，欢迎来添加好吧？六个小黑六六六啊，六个小黑的全拼加三个数字。好，下面让我们来看一下听众留言。首先是我们的沙发君，叫做 O Z Y L I E 啊，他说厉害了啊，么么哒，没毛病。不小心，他说突然想到小黑今天好像没有黑加七， 7, 哎子子，你还不习惯了是咋着？啊，这叫高玩水平轻摇。他说以后要是我的朋友谁没钱了，尽管和我说一声，我就给你讲讲没钱的日子是怎么过的。吃土听小黑，没毛病。过河嘉宾不急我心啊 ！G 一他说小黑哥好，我已经连续上班一个月了，这是天天到夜班九点的，已经快累瘫了。看见小黑更新了，立马来听，瞬间心情舒服了好多，脸上也有了笑容了。爱你帅帅的小黑，我也是三十岁的女人，加油！<笑>我是你的秀丽，他说小黑还记得我吗？听了你好多年的糗事播报，以前读过给你的留言啊，当记得当初晚上听你的糗事播报才能睡觉，现在听你的声音还是那么熟悉。小黑你好，继续支持你哦，么么哒。<笑>啊，玄猫老爷他说黑哥留个意见，让各位听友留互动话题，然后取点赞量最高的话题作为下期的互动话题，不仅会有评论，还可以省想的话题，是不是血赚？有道理呀、啊，用一次好吧？欢迎大家在本期节目下方积极的踊跃的流出下一期你想你们你们想要听到的互动话题，我们取点赞最高的那个人来作为我们下期节目的互动话题，好不好？么么哒。<笑> w H I S K、e、Y， 他说听着听着就睡着了，咋可能有留言？第二天听完了就走了，咋可能有留言？哎，无言以对。<笑>陪你走过岁月的路人甲，他说：“哎，读不到了，读不到了，我就是好奇被哪个妹子追呢。”拉过来介绍合作一期，悄悄说句，黑哥最帅，黑哥威武，黑哥到哪儿都是大宝贝，么么哒。给我一段仁爱路，他说黑哥，你这期结尾的歌选的特好特别呀啊，我是你多年的老听众了，我知道你平时选歌偏民谣，而且相对曲调更看重歌词，这期的歌选的《三十岁的女人》，你这不敢因留言少，想不开要和未来欧巴结婚了吧？想多了。<笑>爱笑的眼泪 Qs 他说：“小黑啊，你现在怎么听你一说拯救周一不快乐的这么别扭呢？还有就是为啥我用我儿子的号听居然不能点赞评论，我用、啊、自己的号上来点赞评论一条龙，是不是你儿子是个小号？白或者他用你的号干什么非法勾当了？白白的小迷妹呢？他说这个标题可真是符合我的心情，吃瓜到我自己身上了。长租公寓暴雷就有我的份我可真是遭了社会的毒打。”没事，没事，都会好。八戒哦，他说：“嘿呀、啊，我现在要像刚开始做节目那样想呀，我评论过五十了，哇塞，我又多了一个粉丝，我可以破百的，是不是好多了？哈哈哈,哈，没错啊，只要标，只要标准够低啊，处处都是惊喜，是吧？”别人笑，他说发现听你节目的多数都是在校学生，我都奔四了，应该算比较老的听众了吧？二零一五年开始听的曲儿播报，他现在还在更，真的不容易啊！你也不在那个节目了，不过一黑到底跟曲儿播报也差不多，都挺好的节目，有眼光，么么哒。幺五八三九八九二 WAI， 他说听见说大龄女青年没对象，工作受排挤。我想说说我这个大龄二胎的妈的丧。曾经我也是工作狂人，现在因为孩子不加班不出差，各种受领导的白眼，郁闷啊！每天上班工作，下班照顾俩娃，忙得团团转。好在有一黑到底，能让我在回家的路上轻松一下，让我知道大家都不容易，坚持自己的目标，加油！谢谢黑哥，谢谢你，么么哒。<笑>欣欣 a g a i g， 他说小黑啊啊，其实我一直都是一个只听不留言的忠实粉丝，最近留了两次言，是看评论太少了，给你来凑凑数，没想到都还被读了，是留言实在太少了，不得不读吗？最后我想说，你的结尾曲是怎么回事？我说我是大龄未婚女青年，你给我来个三十岁的女人，哎
1: ，
0: <笑>这不是为了回报你留言吗？对吧？江湖人称陈伟霆，他说才开学一周，我压力就有点大，又当班长又当劳动委员，每天不仅要管纪律又要管卫生，我真的不知道该怎么管理这些。小黑，你能帮我出个主意吗？主意就是好好学习。<笑>高中 AW， 他说眼看评论越来越少，必须站出来给老黑成人气啦，<笑>一点毛病都没有，么么哒。<笑>好了，在节目的最后给大家带来一首。纵情年代啊，来自房东的猫。虽然节目的那个歌的名字听起来很很纵情，对吧？但是其实是一首很很安静的歌。希望你们能够喜欢。我们下期节目见，不散。
1: 嗯。